0: Sciences et médecine, Gérard Elft. Je ne prends que des plantes. Elles s'engagent d'innocuité. Les médicaments font partie de notre quotidien ou le feront un jour ou l'autre pour la majorité d'entre nous, que ce soit pour une affection aiguë, une infection par exemple, ou pour une affection chronique comme l'hypertension artérielle ou le diabète. La prescription d'un médicament devrait toujours reposer sur son rapport bénéfice sur risque, c'est-à-dire sur l'évaluation des bénéfices qui doit être supérieur au risque encouru. Il faut en effet se rappeler que tout médicament, aussi banal soit-il, a des effets secondaires appelés aussi effets indésirables. Il n'existe malheureusement pas de médicament sans effets indésirables. L'exemple de l'aspirine est en effet édifiant. Chacun connaît ses vertus multiples, mais l'aspirine a aussi des effets indésirables, certains sont bien connus, d'autres moins. Ainsi, un lien entre la prise d'aspirine au cours d'un épisode viral aigu, et la survenue d'un syndrome de rail a été démontrée aux États-Unis au début des années 80. Le syndrome de rail est une pathologie rarissime heureusement, mais pouvant être grave, associant une atteinte cérébrale non inflammatoire et une atteinte du foie, survenant essentiellement chez l'enfant. Les autorités de santé américaines ont alors recommandé de ne pas administrer d'aspirine aux enfants souffrant d'un syndrome grippal. Mais revenons à l'origine des médicaments. Comment sont-ils fabriqués on distingue les médicaments obtenus par synthèse chimique, ceux issus du génie génétique, et ceux obtenus à partir de substances naturelles. Ainsi, nombre de médicaments proviennent de substances naturelles, on a tendance à l'oublier. Depuis des millénaires, les plantes sont utilisées comme médicaments. À titre d'exemple, l'écorce de saule, à l'origine de l'aspirine, était connue des égyptiens antiques pour soulager fièvre et douleur. Sa synthèse chimique, beaucoup plus récente, date du début du XXe siècle. Un autre exemple est le paclitaxel, qui est une molécule produite par des champignons, mais également extraite à l'origine de certaines espèces d'ifs qui sont des conifères. Elle contribue à conférer à ces arbres leur forte toxicité. C'est une molécule utilisée en chimiothérapie qui est très efficace, mais qui a des effets secondaires, ceux habituellement rencontrés avec les traitements anticancéreux. D'autres médicaments, et non des moindres, sont issus de substances naturelles comme la gentamicine, utilisée comme antibiotique et les parines, extraite du foie de porc, utilisé comme anticoagulant. À l'opposé, certains médicaments, comme l'insuline, sont issus du génie génétique. Depuis quelques années, une nouvelle famille de produits est apparue, les biothérapies. Cette dénomination vient du fait qu'ils sont créés grâce à la biologie. La biothérapie sert à désigner un groupe de médicaments issus de molécules biologiques naturelles et constitués de substances similaires aux protéines produites par l'organisme. Ainsi, on peut aujourd'hui cultiver des cellules et leur faire synthétiser un anticorps dirigé spécifiquement contre une cible bien particulière suspectée dans le déclenchement ou l'entretien d'une maladie. C'est ce qui a été fait pour développer un médicament dans la spondylarthrite. On a donc réussi à fabriquer de nouveaux anti-inflammatoires. En résumé, la diversité de provenance et de fabrication des médicaments est considérable. Des progrès constants et remarquables mettent à notre disposition des médicaments nouveaux efficaces. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, la flore, notamment, est la source de nombreuses molécules qui ne garantissent pas une innocuité absolue. « Je ne prends que des plantes », disent certains de nos patients. Il s'agit, comme on l'a vu, d'un point de vue qui ne garantit pas l'absence d'effets secondaires.